0: Feel the sunshine, sunshine over
1: me. Willkommen beim misober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes
2: und freies Leben. Wir, das sind Vlada und Katharina, nehmen dich mit auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und unsere eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich, hast du auch Bock auf Leben? Alles Neues, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr habt die Feiertage besinnlich verbracht und seid vor allem gesund und nüchtern ins neue Jahr gerutscht. Wir wünschen euch alles erdenklich Gute für 2021. Und gebührend fürs neue Jahr steigen wir auch mit einer sehr inspirierenden Podcast-Folge ein. Wir sprechen mit Carmen Jurela, die Autorin von Rauschliebe. Ihr Buch erzählt eine fesselnde Liebesgeschichte, die durch Alkohol und Co-Abhängigkeit geprägt ist. Carmen erzählt uns, warum sie dieses Buch geschrieben hat und welche Erfahrung sie selbst in ihrer Liebesbeziehung mit Co-Abhängigkeit gemacht hat. Offen und ehrlich berichtet sie über ihren eigenen Weg in die Freiheit und warum es so wichtig ist, zu sich selbst Ja zu sagen. Wenn ihr auch Ja zu euch selber sagen wollt, dann ist vielleicht unser Gruppenmentoring genau das Richtige für euch. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut gerne auf unserer Webseite misuba.com vorbei oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an hello at misuba.com. Das Gruppenmentoring wird im Februar beginnen, also schreibt uns wirklich gerne, denn es sind nur limitierte Plätze vorhanden. Jetzt aber viel Freude mit der Folge. Liebe Carmen, du
1: hast ja das Buch Rauschliebe geschrieben. Möchtest du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen zunächst einmal erzählen, wer du bist und was du so machst?
3: Aber sehr gern. Ich freue mich sehr, dass ich das machen darf. Und ich möchte euch, bevor wir starten, auch ganz, ganz, ganz doll arg danken. Nicht nur für die Einladung, für das Interview sondern überhaupt für eure Initiative mit Misorbe, mit eurer Gruppe, die ihr macht, mit euren Treffen, die ihr macht. Ich halte das für wahnsinnig wichtig und ich danke euch für eure Arbeit. Oh, danke. Sehr gerne, wirklich. Und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Und ich möchte euch gerne von mir erzählen. Also ich heiße Carmen Jureda bin 46 Jahre alt. Ich bin beruflich Zahnärztin, Schriftstellerin und Bloggerin und auch Coach. Und Zahnärztin bin ich seit etwa 20 Jahren und mit meinem Kollegen Herr Zamen bin ich in einer schönen Zahnarztpraxis in Berlin-Mitte zu finden. Und die Berufe Schriftstellerin und Coach sind relativ neu. Den Blog zum Beispiel unterhalte ich seit 2018. Damit verdiene ich kein Geld. Ich sehe es trotzdem als mein Beruf und meine Berufung, weil ich habe ein inneres Verlangen, darüber zu schreiben, wie man seine üblichen Muster überwindet wie Prokrastination und Selbstsabotage und eben auch Coabhängigkeit mhm. umgewandelt werden kann in Selbstentfaltung, Kreativität und Selbstliebe. Und das mache ich täglich in meinem Blog. Und das Buch, über das wir reden, also das Buch Rauschliebe, ist mein erstes Buch, ich bin auch ganz froh und stolz darauf, ja. habe ich im Februar dieses Jahres bei Books on Demand im Eigenverlag also veröffentlicht. Und wie ich damit angefangen habe, ist 2017 habe ich einen Schreibkurs belegt und ich habe natürlich überhaupt nicht gewusst, dass ich überhaupt ein Buch schreiben würde oder dass ich überhaupt schreiben würde. Ich hatte einfach Zeit und habe einen Schreibkurs gemacht und die Aufgabe des Schreibkurses war, wir schreiben über unsere Lebensthemen. <lacht> das sind wir natürlich alle ja. erst mal vom, vom Stuhl gefallen. Ja. Aber um, am Ende sind doch einige dabei geblieben und haben mitgeschrieben und ich gehörte da dazu. Und mich trieb damals am meisten meine gescheiterte Liebe und Ehe zu meiner Jugendliebe um. Und so entstand tatsächlich der Roman Rauschliebe. Ich habe darin meine eigene gescheiterte Ehe und Liebe verarbeitet. Nicht autobiografisch, aber schon so, dass ich meinen ganzen Gefühlswirrwarr da mit einbringen konnte. <lacht> mm -hmm.
2: Und ich muss auch sagen, also wir haben ja beide das Buch gelesen und ich habe das wirklich verschlungen. Also ich hatte das <lacht> innerhalb von zwei Tagen gelesen. Also ich, du hast mich total gefesselt und ich konnte es irgendwie nicht weglegen. Aber wie kam es eigentlich, dass du mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen bist? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das sicherlich ein nicht so einfacher Schritt war.
3: Ja, das stimmt. Also es war auf jeden Fall eine große Überwindung. Es hat mich Mut gekostet. Es hat mich tatsächlich dazu gebracht, meine Angst vor der Öffentlichkeit zu überwinden. Ich werde ja als die Schriftstellerin mit der Hauptfigur der Stella irgendwie verknüpft, denke ich mal, mhm. von den Lesern. Und das ist ja nicht unbedingt <lacht> immer schmeichelhaft. Ich erzähle kurz mal, worum es geht in dem Buch. Sehr gern. Also da erzählt die Ich-Erzählerin Stella vom Scheitern ihrer großen Liebe zu ihrem Jugendfreund Pavlos. Und Pavlos ist inzwischen ein so ein high-achieving Alkoholiker, der eigentlich nicht auffällt als Alkoholiker. Jemand, der in der Gesellschaft scheinbar super funktioniert, toller Beruf, tolle Kinder, super Frau, sieht gut aus und trinkt aber nicht mal heimlich. Im Gegenteil, sogar völlig öffentlich und das unterstützt sogar sein Image als toller Typ. Und damit das so weitergehen kann, also dieses Trinken und dieses Image, lassen sich Stella und die Familie von Pablos und einige enge Verbündete einspannen als sogenannte Enabler, Ermöglicher oder Co-Abhängige. Das passiert ganz unwillkürlich. Man merkt das nicht als co Man Fängt an, ähm, Dinge, die man eigentlich komisch findet, irgendwie durchgehen zu lassen. Dass, dass der Mann betrunken Auto, nicht mal betrunken, aber alkoholisiert Auto fährt und man fährt sogar mit. Also es sind so kleine Dinge, die man erst einmal dann mitmacht und die aber eigentlich gegen die eigenen Werte sprechen. Und das habe ich tatsächlich auch erlebt. Also die Details in Rauschliebe sind keine Eins-zu-eins-Nacherzählung, sondern ein Gemisch aus Selbsterlebten gehörtem, auch gelesenem. Ich habe mich sehr weitergebildet in dem Thema Koabhängigkeit und was ich daraus umgewandelt habe. Und was Koabhängigkeit ist, lernte ich tatsächlich erst, als ich anfing, mich mit Alkoholismus auseinanderzusetzen. Das war in meinen 40ern, also oder mit 39, 40. Aber spätestens dann hatte ich in der eigenen Beziehung schon längst die Rolle des Sündenbocks und ich wurde praktisch vermeintlich die Ursache des Trinkens. Das ist etwas, was dann sich total verschiebt in so einer Beziehung. Jemand trinkt, die Co-Abhängigen oder die Angehörigen dulden das oder, oder enablen das, machen das praktisch salonfähig mhm. und irgendwann wird man dann die Begründung für das Trinken des Partners. Das ist also sehr komplex und kompliziert.
1: Mhm. Ich,
3: ich kenne dich ja jetzt aus der
1: Community. Heute reden wir ja zum ersten Mal so mit, miteinander. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, habe ich die Hauptfigur mit dir verknüpft. Und die ganze, also manchmal musste ich das Buch weglegen, weil es mich, ich will dir da auch gar nicht zu nahe, äh, mhm. es hat mich manchmal so frustriert, weil ich dachte, krass, mhm. wann hört sie endlich auf? Also wann versteht mhm. sie, dass sie aussteigen muss? Ja. Und ich dachte natürlich dann auch, oder beziehungsweise habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt eins zu eins ihre Geschichte, ohne dich zu bewerten. Aber ich dachte die ganze Zeit so, zum einen fand ich es spannend, eine Geschichte einer Co-Abhängigen zu lesen, weil ich bin ja quasi auf der, obwohl nicht, nee, ich kenne beide Seiten, und auf der anderen Seite dieser, also bei mir kam die ganze Zeit so dieses innere Gefühl von, ich bin frustriert, weil ich möchte, dass Stella aussteigt. Hm. Ja, ich, ich denke, das ist auch das, was du, oder ich frage dich einfach, ist es das, was du mit dieser Erzählung erreichen wolltest oder ist das natürlich gekommen beim Schreiben?
3: Das ist eine super Frage, weil ich hatte schon auch Ziele mit dem Buch, die haben sich zwar erst beim Schreiben entwickelt, am Anfang war das einfach Schreiben, Schreiben, Schreiben im Sinne von Abladen, Rewrite Your Story sozusagen, hm. Aber irgendwann, als ich merkte, das wird ein Buch und es, es gibt kein Buch, kein Roman auf dem Markt, das wirklich erzählt. Was co ist, es gibt super Sachbücher, es gibt super Berichte von ehemaligen Trinkern oder Trinkerinnen oder Drogenabhängigen, die es geschafft haben auszusteigen oder immer noch mit ihren Rückfällen da laborieren, aber es gibt eigentlich niemanden, der es wagt zu sagen, ich war Co-Abhängig, so bescheuert kann man sein sozusagen, mhm. obwohl es natürlich noch viel mehr Co-Abhängige als Trinker gibt. Ja. Ja, okay. Und äh, als ich dann kapiert habe, ich schreibe hier wirklich ein Buch und einen Roman, das ist ja auch viele Male dann editiert worden von mir und durch andere Leute, die es gelesen haben, hatte ich tatsächlich auch immer mh, die Betroffenen im Sinne, die es vielleicht lesen werden und dadurch ihre Situation besser begreifen lernen. Mhm. Während man das ja liest, denkt man, die Stella ist verrückt oder der Pavlos ist ja Verrückt. Und trotzdem ist es tatsächlich, wenn ich mir das anhöre und anschaue, was Leute dann im geschlossenen Kreise erzählen, in den Gruppen von den Angehörigen, zum Beispiel von den AAs oder ähnlichen Selbsthilfegruppen. Meine Geschichte, die ich hier erzählt habe von Stella, ist eigentlich eine leider ganz normale Geschichte.
0: Mhm.
3: Und ich war tatsächlich, da gebe ich dir recht, während der Zeit meiner co auch permanent unter dem Eindruck, mich zu fragen, bin ich verrückt? Ist mein Partner verrückt? Spinnt der total? Habe ich das richtig wahrgenommen oder mhm. verliere ich gerade den Verstand? Oder das ist schon richtig. Also als Leser oder Leserin bekommst du den Eindruck, die muss da raus. Mhm. Und wenn du aber mittendrin bist, denkst du, bin ich da wirklich drin?
2: Ja, ja, voll. <lacht> du, mhm. du
3: weißt gar nicht, dass du raus musst, weil du erst noch begreifen musst, du bist da wirklich drin. Mhm. Dass es einen raus gibt, ist etwas, was bei mir wirklich sehr, sehr spät kam. Und es gibt Leute, die ich ja auch kennengelernt habe und wie ich verstehe und wahrnehme und lese und so weiter, die nie rauskommen, die auch vielleicht eine schwierigere Situation haben, weil sie koabhängig sind von dem Verhalten ihrer Kinder oder ihrer Eltern. Mhm. Das ist nochmal ein anderes Kaliber als mit einem Partner, sei es auch die Jugendliebe oder die große Liebe, da auszusteigen. Also in der Blutslinie sozusagen auszusteigen und sich frei zu machen, ist vermutlich nochmal eine härtere Nuss zu knacken.
1: Ja, ich konnte mich da auch gerade so wiederfinden, als du, als du gemeint hast, ja, als als ich selbst in der Situation war, da mhm. habe ich mich gefragt, bin ich jetzt verrückt? Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung in der koabhängigkeit mhm. Ich dachte jahrelang ich bin nicht mehr, also ja. ich denke nicht richtig und meine Wahrnehmung ja. ist falsch, weil mir von außen quasi die abhängige Person äh, in dem Moment gesagt hat, nee, ist doch alles in Ordnung. Und ich habe dann meinem Bauchgefühl nicht mehr vertraut und dachte mir so, hey, jetzt, jetzt verliere ich, glaube ich, den Verstand.
3: Ich glaube, das ist sogar die, die wichtigste, eine der wichtigsten Komponenten, warum Leute in der coabhängigen Beziehung bleiben. Erstens, weil sie sich selbst nicht mehr trauen, und ihren Wahrnehmungen nicht trauen und den Beteuerungen mehr glauben als der eigenen Wahrnehmung oder den Entschuldigungen oder den Rationalisierungen der Situation. Kann ja nicht sein, den kenne ich doch schon seit XY Jahren, dass der sich jetzt so benimmt. Also man glaubt einer Illusion mehr als den eigenen Wahrnehmungen und andererseits ein, glaube ich, sehr, 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 sehr breites Feld ist noch, warum man in so einer Beziehung bleibt. Die Scham, die man irgendwie in seinem Leben integriert, integrieren muss. Weil wenn man aufhören würde, sich zu schämen, müsste man praktisch auch dazu stehen, was man alles toleriert. Zum Beispiel, wie ich gesagt habe, das alkoholisierte Autofahren. Damit kann man Leute ums Leben bringen. Mhm. Also viele Leute sterben ja in Autounfällen, wo eben Alkohol im Spiel ist, weil man toleriert, dass man beschimpft wird. Alkoholismus oder dauerhafter Alkoholkonsum macht ja in bestimmten Phasen dann ja auch extrem aggressiv und macht er ja dann auch solche Sachen wie Verfolgungswahn oder diese Psychosen, die da entstehen. Das habe ich tatsächlich in meiner Ehe auch erlebt, mhm. dass ich sehr beschimpft wurde, sehr, sehr, sehr schlimme Streite entstanden. Und man toleriert das. Man denkt, okay, der ist betrunken, der ist nicht Herr seiner Sinne. Er weiß nicht, was er tut. Eigentlich ist er doch total toll und lieb und nett, weil das ist er ja auch. Man kennt ja seine Partner oder seine Angehörigen auch in Situationen, wo wo sie eben sensationell tolle Menschen sind. Und dem glaubt man viel, viel lieber und eher als dem, was man wahrnimmt. Und wenn man dann wahrnimmt, okay, der ist aber auch ganz schön komisch oder gewalttätig oder aggressiv, dann kommt die Scham ins Spiel. Das kann man natürlich von niemandem mehr, ähm, ja wie sagt man der Rechtfertigen, Rechtfertigen mhm. genau, oder erklären, sondern das vertuscht man dann. Und dieses Vertuschungsding, das ist ja eine Folge von Scham, führt dazu, dass man mehr und mehr und mehr Sachen vertuscht und verleugnet und vor sich rechtfertigt. Und plötzlich verliert man seine eigenen Grenzen, seine mhm. eigenen Werte, sein ganzes Wertesystem. Also man verliert sich praktisch selbst, man erkennt sich nicht selbst wieder. Ich habe mich nicht mehr selbst wiedererkannt. Ich sah zwar genauso aus wie immer und habe in meinem Beruf super funktioniert und gleichzeitig war ich sicherlich zu einem bestimmten Teil nicht mehr die, die ich eigentlich bin und sein möchte. Mhm.
2: Aber wann war eigentlich der Moment für dich gekommen, als du gemerkt
3: hast, ich bin co -abhängig? Das war, indem ich ein Buch gelesen habe über Alkoholismus. Also es sind... Verschiedene Dinge passiert in, in meiner Beziehung und ich habe mir ein Buch geholt und tatsächlich habe ich mir ein Buch geholt über Co-Abhängigkeit und nicht über Alkoholismus. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe erkannt, mit mir ist irgendwas, habe irgendwo den Begriff Co-Abhängigkeit aufgeschnappt und habe ein Buch gelesen über Co-Abhängigkeit. Mhm. Und in dem Moment war im Prinzip mit jeder Seite, mit jedem Satz, den ich gelesen habe, fiel es mir wirklich wie, wie Schuppen von den Augen, dass ich genau das bin, dass ich tatsächlich co-abhängig bin und dass mein geliebter damals Lebensgefährte und Freund leider schwer alkoholkrank ist oder süchtig ist. Und das, also ich habe das nicht verstanden. Ich, wir hatten uns viele, viele Jahre gekannt und haben auch schon einige Jahre zusammen gelebt. Und sein Alkoholkonsum war hoch, aber da er so gut funktionierte, dachte ich, der, der Mann weiß, was er tut. Und ich brauche ihm nicht zu erzählen, was er tut und wie es richtiger geht. Also ich hatte da nicht den Einblick, dass er krank ist, sondern dass, dass ich komisch bin.
0: Mhm.
3: Also durch das Lesen eines <lacht> Buches bin ich, ist mir klar geworden, dass ich koabhängig bin.
1: Mhm. Ich meine, du hast ja gesagt, ihr habt euch schon Jahre davor gekannt. Also es gab quasi eine Zeit, in der alles noch, ich sag mal, in Anführungsstrichen normal war und dann kam diese, also es ist ja eine Abwärtsspirale, ne? Sucht ist ja letztendlich eine Abwärtsspirale, mhm. ich kenne das ja aus, aus eigener Erfahrung. Was ich mich immer frage ist, und dann frage ich mich aber auch für mich, wie kann denn das sein, dass das bei mir niemand mitbekommen hat, wie viel ich eigentlich trinke? Also ich glaube, für, für die Zuhörer ist es spannend zu verstehen, mhm. wie kann das denn sein, dass der Partner, der ja eigentlich so eng ist, und ich war ja auch Partnerin in Beziehungen, in denen ich auch getrunken habe und abhängig war, wie kann das denn sein, dass der Partner, der co ist, ich sage es jetzt überspitzt, nicht mitbekommt?
3: Ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten dazu und ich glaube auch, dass jede Beziehung anders ist und auch jeder, Alkoholkonsum anders ist. Es gibt ja also diese bekannte Situation, dass Alkoholiker heimlich trinken und Alkoholikerinnen heimlich trinken. Das war, glaube ich, in der Beziehung, in der ich war, erstmal nicht der Fall. Ich habe meinen mein Mann geliebt und bewundert. Ich habe hab mich nicht ermächtigt gefühlt ihm zu sagen, wie er zu leben hat. Ich dachte, er weiß schon, wie er lebt. Ich habe ihn mit Sucht nicht zusammengebracht. Ich wusste nichts über Sucht. Es war hm. nie mein Thema, war nicht mein. Ich wusste nichts darüber. Und ich dachte, der ist älter als ich, der ist klüger als ich und der weiß schon, was er tut. Und er hat ja seine Aufgaben ja erledigt. Er war so ein richtig typischer achieve Die neueren Forschungen sagen sogar, dass Alkoholismus sogar häufiger ist bei Leuten, die in verantwortungsvollen Berufen sind, als Leuten, die, äh, ich sag mal, in irgendwelchen weniger verantwortungsvollen Berufen sich bewegen.
0: Mhm.
3: Also es ist ein Paradox. Wir denken, wer gut arbeiten kann, soll auch gut feiern können, und wir nehmen diese Leute die einerseits erfolgreich sind und dabei wahrscheinlich auch noch gut aussehen und dabei natürlich feiern können und, und bechern können wie die Weltmeister, dass die ganz besonders toll sind. Und da gibt es auch noch eben die anderen, die heimlich trinken. Da das ist es, glaube ich, nochmal komischer, wenn man dann erkennt, wow, es gibt auf dem Dachboden Tausende von Flaschen. Sowas habe ich auch schon gehört.
0: Ja. Mhm.
2: Du hast ja auch in deinem Buch also das ist, glaube ich, auch das, was, was Flada vorhin angesprochen hat, sehr stark eben auch diese psychischen und körperlichen Auswirkungen, die mhm. ja der Alkoholismus mitbringt. Zum einen ja aber den Trinkenden und natürlich eben auch den co mhm. Partner. Das hast du sehr stark verdeutlicht. Könntest du uns da vielleicht und die Zuhörer ein bisschen mit reinnehmen, wie das so ist oder war oder eben auch in Bezug auf dein Buch?
3: Mhm. Also zunächst mal, er hat ja die Forschung gezeigt, dass Alkoholismus nicht nur die Person betrifft und verändert, die trinkt, sondern immer auch sein Umfeld. Und zwar insbesondere die engsten Vertrauten. Und wenn man schaut, dass 80 Prozent der Alkoholikerinnen oder Alkoholiker Männer sind, dann betrifft koabhängigkeit in der Mehrzahl der Fälle Frauen. Aber auch umgekehrt trifft es ja auch männliche oder diverse Partner oder Partnerinnen von alkoholkranken Menschen, zum Beispiel deren Kinder, Eltern, Freunde oder Arbeitskollegen. Das heißt, es ist immer eine Familien- oder eine systemische Erkrankung oder Störung, wie auch immer. Mhm. Für die Angehörigen ist es natürlich extrem belastend zu sehen, dass der geliebte Mensch sich verändert, also eine Persönlichkeitsveränderung durchmacht. Alkoholismus ordnet ja bei den Menschen, die dann süchtig sind, alle Werte, alle Charaktereigenschaften und auch Lebensbereiche dem Konsum unter. Das Leben wird um das Trinken herum platziert. Also das Trinken hat den zentralen Punkt und alles andere drumherum wird passend gemacht. Und der Partner, den man zuvor liebte oder liebt, immer noch liebt, verändert sich. Also man fragt immer, hast du nicht ein bisschen zu viel getrunken? Und dann wird das verdreht oder vertuscht oder verleugnet oder sogar versteckt. Und dieses Verdrehen und Vertuschen und Verleugnen führt dann oft auch zu Betrügen und zu Lügen, zu Schlagen, zu Prügeln, sogar zu Töten. Also wenn man sich die Femizide anguckt, in Deutschland oder weltweit, dann sieht man, dass ein großer Prozentsatz davon unter Alkoholeinfluss geschehen ist. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Man wird nicht sofort umgebracht von so einem trinkenden Partner, hm. sondern es ist ein schleichender Prozess, der zum Beispiel erst durch Aggressivität, dann durch Streit, dann durch mal Stoßen und so weiter geschieht. Und das Dumme ist, wenn man das einmal toleriert, so eine Grenzüberschreitung, wird man es wieder tun. Und die Grenzüberschreitung wird noch mal größer sein, noch mal verrückter, sage ich mal, sein. Und man wird es wieder akzeptieren. Während dieser Spirale nach unten, dieser Downward Spiral, toleriert man ja immer mehr Dinge, die man eigentlich nicht tolerieren würde. Und das ist möglich, weil man seine Grenzen selbst auch verloren hat, auch als Co-Abhängiger. Man möchte ja die Beziehung erhalten, man möchte glücklich sein. Man hat ja auch eigene Agendas und eigene Ziele. Man möchte eine schöne Beziehung haben, man möchte vielleicht sogar Kinder haben oder hat vielleicht sogar Kinder. Man möchte seine Urlaubspläne realisieren zusammen. Also, die einfachsten Dinge werden plötzlich in Frage gestellt, wenn man anerkennt, okay, der Junge ist krank oder die Frau ist krank. Das alles, was ich geplant habe, wird nicht stattfinden. Das, da muss man Kraft haben, das anzuerkennen und zu sehen, dass wird möglicherweise nicht klappen. Ich sage nicht, dass es nicht klappt, dass Menschen aufhören können zu trinken. Ihr seid ja die besten Beispiele dafür. Also man kann auch ein, in einer Beziehung überleben, wo einer süchtig ist. Es ist halt wahrscheinlich nicht die Regel und es ist wahrscheinlich unter erschwerten Voraussetzungen. Ich glaube nicht, dass man immer eine Beziehung verlassen muss. Ich glaube, es geht auch, dass man in einer Beziehung zusammenbleibt, wenn der Partner wirklich aufhört, seine Sucht aktiv zu betreiben und dann gibt es Chancen. Das war in meiner Beziehung damals nicht möglich. Meine Beziehung damals ist daran gescheitert, dass der Mann die Sucht der Beziehung vorgezogen hat und ich vorgezogen habe, zu gehen, bevor ich komplett im Abgrund verschwinde.
0: Hm.
2: Und es ist ja auch, weil du, du hattest es ja auch vorhin der Enabler genannt, ne? Oder mhm. es wird ja auch oft das Suchtsystem genannt. Es mhm. ist ja irgendwie ja auch ein System, was ineinander funktioniert, weil, so wie ich das verstanden habe, ist ja der Co-Abhängige ja auch ein großer Teil davon, der das System ja irgendwo auch erhält.
3: Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, ganz alleine trinken und so ein High Achiever sein funktioniert nicht. Vielleicht geht es, wenn man wenn man sowieso schon von allen guten geistern und menschen verlassen ist, dann trinkt man sich halt einfach zu Tode. Aber wenn man weiterhin in der gesellschaft sich zeigen oder präsentieren muss oder leistungen vorweisen möchte und muss als süchtige person, dann braucht es leute, die das irgendwie mittragen und mitermöglichen. Ich denke, ohne Enabler ohne Co-Abhängige, wird eng für die Trinkenden. Und viele Trinker tatsächlich, wenn sie dann verlassen werden von den co oder wenn sie selber die Situation verlassen, hören auch auf zu trinken. Das ist wirklich so so grauenhaft und grausam, das klingt. Oftmals ist wirklich dieses... Rock bottom, wie es so schön heißt, für die Trinkenden, also wenn man wirklich von allen verlassen wurde, seinen Job verloren hat, seinen Führerschein, die Frau ist auch weg, die Kinder sind weg, die Kohle ist weg, alles ist weg, dann hört man auf zu trinken, das kommt ja bei vielen Leuten so vor. ist nicht der einzige Weg zum Glück, man kann sich auch vorher darüber Gedanken machen und entscheiden, aber das ist eher die... Naja, ich weiß nicht, ob es die Seltenheit ist. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, was, was mir jetzt gerade kommt
1: ist, weil ich musste an mich denken, ich habe ja getrunken und auch funktioniert und ich hatte Jobs und es ist ja vor allem, es ist ja nicht, ich hatte ja auch viele Enabler und meine Enabler waren aber auch Menschen, die auch trinken. Und in unserer Gesellschaft ist ja Alkohol auch so allgegenwärtig. Also ich bin ja über Jahre nicht aufgefallen und mir selbst auch nicht aufgefallen, mhm. dass ich abhängig bin. Im Rückblick ist mir das natürlich glasklar, dass das schon über mhm. Jahre ein Problem war. Aber dann kommt so der Punkt, an dem das Kartenhaus zusammenbricht. Mhm. Und das war auch für mich so der Punkt, an dem ich, an dem quasi ich nicht mehr funktioniert, habe und ich auch gemerkt habe, okay, wenn ich so weitermache, dann dann bin ich komplett isoliert und das ist genau, mhm. was du sagst, dieses okay, rock bottom und was wir aber mit unserer Arbeit auch erreichen möchten, ist, dass Menschen eben vorher schon mitbekommen, mhm. mitbekommen, ey, das Bauchgefühl, ich, mein, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das also, ich meine, ich kenne jetzt deinen Ex-Partner nicht, aber das Bauchgefühl ist ja da, dass etwas mhm. nicht stimmt. Ich glaube, jeder Abhängige hat diese Stimme, die sagt, irgendwas ist hier nicht richtig. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir, dass wir auch im Kollektiv als Gesellschaft lernen, unserer Stimme zu vertrauen und dadurch auch erschaffen, dass Alkohol nicht mehr so einen großen Stellenwert hat.
3: Genial. Ja. Ich bin so froh, dass du das jetzt gesagt hast. Ich glaube, du hast recht. <lacht> <lacht>
1: Danke. <lacht> Was ich mich noch frage ist, du hast ja dann beschrieben, dass du das Buch gelesen hast. Wie ging es denn dann weiter?
3: Also in meiner Co-Abhängigkeit ging es so weiter, dass ich ein Buch gelesen habe, dann ein zweites, dann ein drittes, dann ein viertes, dann ein zehntes und ein zwanzigstes. Und ein Hundertstes. Ich habe wahnsinnig viel darüber gelesen, bin dann über das Lesen dann auch in Selbsthilfegruppen gelandet, bei der Suchtberatungsstelle, Diskussionen mit Psychotherapeuten, die da mehr Ahnung hatten und so weiter. Also ich habe mich weitergebildet. Und je mehr ich darüber wusste, desto unangenehmer wurde ich in meiner Beziehung. Weil ich glaubte tatsächlich, ah, ich habe was kapiert. Wenn's es mein Freund auch kapiert, dann muss der einfach nur noch aufhören zu trinken. Ah, ja. mhm. Und dann ist alles gut. Und dann wurde halt in meiner Beziehung hat sich sozusagen eine Eigendynamik entwickelt, dass aus der geschmeidigen Carmen eine nörgelige oder komische Carmen wurde, was im Prinzip auch zu den Phasen der Koabhängigkeit gehört. Also erst beschützen und erklären, dann Kontrolle und dann Anklage. Genau das habe ich auch alles gemacht <lacht> und dann wurde ich natürlich, ja, also in der Beziehung kam es dann eben dadurch zum Streit, dass ich das anfing, dass ich an den Streit anfing und sagte, du hast wieder getrunken du hast dies und du hast das und du musst aufhören, du hast mich belogen, du hast mich auch dann betrogen und du hast dies und du hast das, was dazu führt, dass es immer schwieriger wird und dass ich dann am Ende in den Augen, meines Ex-Mannes und auch in den Augen seiner Vertrauten diejenige war, die die Beziehung belastet und er hat doch vorher schon getrunken, aber noch nie so schlimm wie jetzt und all solche Dinge. Also ich sei schuld an seiner Entwicklung. Und das ist natürlich, das muss man aushalten können und das war schwer auszuhalten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer für die Co-Abhängigen, wenn sie weiterhin an die Beziehung glauben ob das jetzt die Eltern sind oder die Partnerinnen oder die Kinder sind. Man möchte die Beziehung aufrechterhalten und fordert Abstinenz oder Langzeittherapie oder alle möglichen Methoden, den Alkoholkonsum zu kontrollieren. Und dadurch wird man natürlich die Person, die das Kostbarste in dem Leben eines süchtigen Menschen zerstören möchte, damit zum Feind. Damit wird man zum Feind.
2: Hm. Und gab es eigentlich für dich in dieser Zeit Personen, an die du dich wenden konntest? Also du hast ja gesagt, du bist in Selbsthilfegruppen gegangen mhm. und zur Beratung, aber gab es in deinem Umfeld Vertraute, denen du dich anvertrauen konntest und die deine Situation auch verstanden
3: haben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also so richtig verstanden hat es niemand, außer den Menschen, die selbst betroffen sind in den Selbsthilfegruppen und in der Beratungsstelle, die haben es glasklar kapiert. Glasklar, das ist also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Leute zu suchen, die es verstehen. Aber ich hatte tatsächlich auch Freunde, die es zwar nicht verstanden haben, die aber trotzdem mir zur Seite standen, die mich in meiner co in meinem Wahnsinn unterstützt haben und im Prinzip gesagt haben, komische Sachen machst, aber wenn du mich brauchst, ich bin immer für dich da. Hm. und das ist viel, 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 viel hilfreicher als die Menschen, die es irgendwie mitbekommen haben oder wo ich mich geöffnet habe und erzählt habe, die dann sagen, du bist doch verrückt, du musst da raus, du musst den verlassen und hm. der ist ein schlechter Mensch, weil ein schlechter Mensch ist niemand. Hm. Niemand wählt freiwillig seine Sucht oder seine, die Dinge, die mit der Sucht kommen. Das ist ja eine progrediente Erkrankung, die die man vorher nie, nie, nie wählt, nie, nie, nie einschätzen kann. Man denkt immer, bei mir ist es anders. Mhm. Niemand weiß von sich, wenn ich so weitermache, dann entscheide ich mich jetzt fürs Trinken. Das, das würde kein Mensch machen. Aber das ist, was Leute glauben, die einem raten, du musst da weg und dein Partner oder dein trinkender, süchtiger Partner oder Partnerin ist schlecht oder verkommen und wie auch immer, weil das stimmt nicht. Das, sind, das ist der Nebeneffekt der Erkrankung und man muss den Leuten ihren Weg lassen, sowohl den Co-Abhängigen wie auch den Abhängigen selber. Und das Einzige, was wirklich hilft in den Freundschaften, ist zu sagen, wenn du mich brauchst, ich bin da und fertig.
2: Wie war es denn jetzt aber letztendlich für dich, dich aus dieser koabhängigen Beziehung zu lösen? Also was hat dir in dem Moment geholfen und wie hast du es für dich hinbekommen?
3: Also das ist auch eine schöne Frage, weil ich kann mich exakt an den Moment erinnern. Es war eigentlich ein Geschenk. Ich habe das wie ein Wunder erlebt. Ich war in meiner zahnärztlichen Arbeit und habe eine schöne, schöne zahnärztliche Therapie durchgeführt. Und zwar ganz ruhig und schön mit der Assistentin, herrlich. Und mein Lebensgefährte war außerhalb Berlins für ein paar Wochen. Und in diesem hochkonzentrierten Moment, im Flow der Arbeit, hat die Angst in meinem Herzen und in meinem Kopf für einen Moment losgelassen. Das war pure magic. Das, was ich in meinem Sein, in meinem Leben aufgebaut hat, ohne dass ich wusste, wie ich das abbauen kann. Diese Angst, diese Scham, dieses Nicht-Glauben-Können, diese Wahrnehmungsstörungen, Fehlurteile und so weiter. Das alles hat ja mein Leben beeinflusst wie eine Klammer, wie so ein Schraubstock, der immer enger zugedreht wird. Und beim Flow, beim Flow in der Arbeit hat das plötzlich losgelassen. Es war ein Geschenk des Himmels wirklich. Und dann wusste ich in dem Moment, ein Leben ohne Angst und Psychoterror ist möglich. Und das fühlt sich ganz, ganz anders an, als das, was ich die letzten Jahre erlebt habe. Und zweitens, Trennung ist eine Option. Ich würde eher meinen Mann verlassen, als mit ihm in den Abgrund mitzugehen. Das war ein Gedanke, den ich vorher nicht hätte denken können. Also das Ende der Beziehung tatsächlich eine Möglichkeit ist. Ich wollte einfach die Beziehung aufrechterhalten zuvor. Und in dem Moment, als die Angst nachgelassen hat, losgelassen hat, wusste ich, ich werde meinen Mann verlassen, wenn sich nichts ändert. Und so ist es dann auch passiert tatsächlich.
1: Oh, krass, da habe ich gerade Gänsehaut gekriegt. <lacht> mhm. Ja. <lacht>
2: Danke. <lacht> Aber wie war das auch, als du dich ja dann entschieden hast, deine Geschichte aufzuschreiben? Mhm. Zwar jetzt nicht komplett autobiografisch mit deiner Geschichte rauszugehen, wie hat denn dein... Umfeld darauf reagiert und vor allem ja auch die Menschen, die ja sehr stark in deinem Buch vorkommen, wie eben dein Ex-Partner.
3: Also gut, alle haben gut reagiert. Das liegt mitunter auch daran, dass ich mich vorbereitet habe. Also ich hatte furchtbare Angst und ich habe mittendrin, als ich bemerkt habe, ich schreibe ein Buch, dachte ich, oh Gott, die werden mich alle verklagen. <lacht> <lacht> und dann habe ich in ein Coaching investiert tatsächlich. Ich habe also jemanden Engagiert, der mich durch den Prozess coachen könnte. Das hat sich voll ausgezahlt. Das Coaching beinhaltete tatsächlich die Fragen, warum soll die Geschichte an die Öffentlichkeit und was hat die Welt davon? Mhm. Und das hat natürlich meine eigenen Bedenken voll übertrumpft, der Wert der Geschichte für die Welt sozusagen. Und alle, die mir wichtig sind oder waren, haben mein Projekt unterstützt. Das heißt, die Frage, warum soll die Geschichte an die Öffentlichkeit, was soll die Welt davon haben, hat meine persönlichen Befindlichkeiten und meine Angst heruntergeregelt. Und natürlich habe ich die Geschichte auch dann verändert, so dass das nicht eins zu eins meine Geschichte ist, dass man eben nicht sagen kann, die erzählt meine Geschichte vor Tausenden von Menschen. <lacht> mhm. Mhm.
1: Ich komme nochmal auf das Buch zurück. Am Ende verzeiht ja Stella ihrem Ex-Partner. Mhm. Und das wird in der, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, es ist dann so in einer Leichtigkeit und selbstverständlich. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich es zu Ende gelesen mhm. habe. Was mir in Erinnerung geblieben ist, dass, dass es dann so ein Selbstverständlich ist, dass sie, dass sie ihm verzeiht. Und dass ihr irgendwie so, so leicht gefallen ist. Und ich dachte mir nur so, wie bitte? Wie kann denn das jetzt bitte schön sein? Das ist doch nicht ihr Ernst. Die ganze Zeit, die ganze Zeit wünsche ich mir, dass sie da aussteigt. Und am Ende steigt sie aus und verzeiht ihm all das in einer Leichtigkeit. Und ich da, ich war dann richtig sauer.
3: Ehrlich? Also mit dem Ende kommen viele Leute nicht klar. Das, das, da bist du nicht alleine. Okay, gut. <lacht> In meiner eigenen persönlichen Geschichte war es so, dass wir uns aussprechen konnten und uns auch gegenseitig um Verzeihung bitten konnten. Ich meine, Enabling ist ja auch eine totale Sauerei. Man hat da schon auch einiges getan, was man nicht hätte tun sollen. Also Handy rumspionieren und so weiter und den anderen ständig nerven und nicht so sein lassen, wie er ist. Da konnte ich jedenfalls meinen Ex-Mann schon um Verzeihung bitten und er hat mich auch um Verzeihung gebeten. Also das heißt, auch wenn wir einander nicht bis ins Letzte verstehen oder verstanden haben, kann man schon verzeihen, indem man Verständnis für die Phänomene von Sucht und Koabhängigkeit gewinnt. Wenn man versteht, was Sucht überhaupt ist und was koabhängigkeit ist, dass praktisch die Verhaltensfehler und Denkfehler und Fühlfehler, die man macht, Folgen oder, oder Symptome der Störung, an der man leidet, sind, dann wird Verstehen ganz einfach und dann wird, wenn man versteht, dann ist Vergebung eigentlich nicht mehr nötig. Mhm, es ist ein Kollateralgewinn von dem, dass man kapiert, okay, der Junge war krank oder okay, das Mädel war
2: gestört. Mhm. Und das war ja auch am Ende so, dass nach der Trennung von Stella und Pavlos mhm. hatte er ja auch aufgehört zu trinken. Also es hatte sich ja dann so ergeben, dass er quasi nüchtern geworden ist, mhm. glaube ich, dann auch eine neue Beziehung hatte. Wie war es denn in deinem eigenen Leben, nachdem du gegangen bist?
3: Also die erste Zeit war wahnsinnig schwer. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen, wahnsinnige Verzweiflung. Und es ist ein, ein Gemisch, wo das Lauteste der Gefühle ist, ich kann nicht glauben, dass mir das passiert ist. Ich kann nicht glauben, dass ich da mitgemacht habe. Ich kann nicht glauben, dass das Teil meiner Historie sein soll. Mhm. Und schon gar nicht auch mit diesem Mann, den ich wirklich sehr, sehr, sehr geliebt habe. Also dieses schwer damit klarkommen, dass man Anteil hatte an so einer Bruchlandung, in der ich ja im Prinzip mit dem Leben davon gekommen bin und er auch gerade so die Kurve gekratzt haben, das war sehr schwer anzuerkennen. Dann habe ich Meditation für mich wieder entdeckt, Yoga, Schreiben angefangen. Das Schreiben war eine große, große, große wie soll ich mich ausdrücken, das hatte einen großen Anteil an meiner Genesung. Ich musste sehr viel recherchieren, ich musste sehr viel, noch mehr lesen, als ich sowieso schon gemacht habe, um das Phänomen noch besser zu verstehen. Ich habe noch mehr mit Leuten darüber gesprochen, während ich das schrieb, um wirklich zu kapieren, habe ich das wirklich alles gemacht und geduldet und durchgeführt oder enabled,
0: mhm.
3: also meinen Frieden damit zu finden, dass ich eben Teil so einer kaputten Beziehung war, damit meinen Frieden zu machen, das war eben Teil auch des Schreibens und Schreiben empfinde ich inzwischen als, oder nicht inzwischen, Schreiben ist ja ein kreativer Prozess und auch mit dem ganzen Umschreiben und Editieren, Lektorieren und Umschreiben und so weiter. Das hat ja auch fast was Kunsttherapeutisches, indem man eine Geschichte praktisch neu schreibt und aufschreibt. Das ist ein Prozess, der sehr, sehr befreiend war für mich. Und ich kann allen da, dazu raten, wirklich sich zu informieren, Bücher zu lesen, Online-Informationen zu suchen, Beratungen, Beratungsstellen zu suchen. Gerade auch mit eurem Miss sauber Ihr seid genau die richtige Stelle, wo man wirklich Hilfe finden kann. Weil bei euch erzählen Menschen über ihre Sucht und über ihre Genesung und über ihre nicht nur Versuche, sondern ihre Erfolge beim Leben ohne Sucht. Ihr seid Vorbilder. Hier treffen Vorbilder aufeinander. Hier sieht man, es gibt ein Leben nach der Sucht. Mein Buch ist auch so ein Vorbild. Es gibt ein Leben nach der co Es ist sogar noch viel, viel geiler als zuvor. <lacht> <lacht> also mein Buch ist tatsächlich ein Geschenk für die Menschen, die Zuversicht suchen, die Hoffnung suchen, die Vorbilder suchen, das ist alles drin in diesem Buch. Und in eurer Gruppe Misurba, ist das auch so. Es gibt so viele Leute, die mitmachen und über ihre Struggles erzählen und über ihre Erfolge erzählen. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Wir können nicht nur glauben, es geht nicht. Einmal krank, immer krank. Einmal Koabhängigkeit, immer Koabhängigkeit. Das stimmt auch nicht. Mhm. Die Forschung mhm. sagt, es stimmt nicht. Und dass ihr zum Beispiel auch solche Coachings anbietet und Mentoring anbietet, das ist, was man braucht, glaube ich. Das ist einfach super. Man kommt daraus. Man kann da rauskommen, wir drei sind bestes Beispiel dafür. Ja. Oh, das hast du schön gesagt.
1: Ja, wirklich. Ich glaube, glaub, das ist auch so wichtig, das auch mal so klar zu sagen, weil ich hatte auch die Angst, dass ich jetzt für immer so sein werde, dass ich für immer diesen Stempel trage. Aber es ist ja nicht so. Ich lebe ja heute, und wie du das jetzt so beschrieben hast, du lebst ja heute auch frei frei und lebst dein Leben. Und ja. das war oder ist Teil deiner Geschichte, aber das ist nicht die Geschichte für den Rest
3: deines Lebens. Ja, super, super. Ich bin auch nur dankbar, dass ich das erleben durfte.
0: Mhm.
3: Diese, diese Geschichte zu erleben, dass ich eben koabhängig war und dass ich einen geliebten Mensch an die Sucht und an die Koabhängigkeit verloren habe, mhm. das ist zwar wahnsinnig schmerzhaft gewesen und gefährlich und verrückt, und gleichzeitig ist es so ein Reichtum, den ich daraus ziehen durfte. Ich bin Expertin geworden für, für ein Thema, über das niemand spricht. Mhm. <lacht> niemand mhm. spricht über co über Sucht sprechen ganz wenige. Gerade hier in Deutschland ist das ein Riesentabu. Über co spricht kein Mensch. Mhm. Ich spreche darüber. Wir müssen darüber erzählen. Wir müssen die Leute abholen, worin sie stecken. In der Corona, in dem ganzen Lockdown. Habe ich neulich gelesen, Zahlen: 30 Prozent des Alkoholkonsums ist gestiegen. Also Alkoholkonsum ist um 30 Prozent gestiegen. Häusliche Gewalt ist um 30 Prozent gestiegen. Mhm. Das heißt, es betrifft noch mehr Leute als vor Corona. Und die Leute sind eingeschlossen im Lockdown, in ihrer Scham, in ihren Illusionen. Wie du sagtest vorher, also man hat ja irgendeinen gesunden Teil in sich, der einem erzählt, also so ganz koscher ist das nicht, was ich mache. Aber mhm. es gibt auch einen großen Teil, der einem erzählt, es ist okay und ich kann so weitermachen und ich bin nicht süchtig und ich bin nicht koabhängig, das sind die anderen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das
3: heißt, man, man braucht Leute, die einen irgendwo abholen, die einen irgendwo Mitnehmen in die Möglichkeit eines freieren Lebens. Es ist mir ein Bedürfnis geworden, das ist ja auch mein Aufruf. Man kann nicht nur gegen etwas sein. Man kann nicht nur gegen Alkohol sein oder gegen Corona. Oder also, man kann nicht gegen etwas sein, kann man schon, aber man muss unbedingt auch für etwas sein. Ich kreiere, wie du sein möchtest. Wie soll denn dein Leben sein? Frag dich, wofür du leben willst, wofür du aufstehen möchtest. Wenn du keine Vision hast, dann stehst du deinem deinem unbändigen Schöpfergeist nur im Wege. Also setz dich hin, mach deine Hausaufgaben, schau, wofür du leben möchtest und lebe dann auch so. Das ist, was wir brauchen. Und in der Hoffnungslosigkeit, der Co-Abhängigkeit oder der Sucht ist es schwer. Deswegen denke ich, dass auch unser Interview hier wirklich Zuversicht und Hoffnung verbreiten wird. Das ist, was ich mir wünsche von diesem Interview.
1: Ja, ja. Mhm. Auch ich fand es gerade so schön, dass du gesagt hast, ja, setz dich hin und mach deine Hausaufgaben. <lacht> frage, frage dich, was du möchtest. Und mein früheres Ich, hätte das jetzt die, diese Folge gehört, hätte sich mein früheres Ich die Frage gestellt, darf ich das? Und oh, die Antwort ist ja.
0: Ja. ja. Ja, definitiv
2: definitiv also Carmen, das war wirklich ganz, ganz kraftvolle Worte, die du hier gesprochen hast und jeder, der da jetzt draußen sitzt und zuhört, wir hoffen wirklich von Herzen, dass du dich angesprochen fühlst und wir dich mit der Folge inspirieren konnten, dir helfen konnten und für diejenigen, die jetzt Carmen gehört haben und gesagt haben, boah, die Frau ist total toll, die möchte ich kontaktieren, das Buch möchte ich lesen, wie können Menschen dich finden, wo können sie dein Buch finden?
3: Also mein Buch heißt Rauschliebe. Es gibt eine Webseite, die heißt www.rauschliebe.de. Da kann man es kaufen als E-Book, glaube für 9,99 und als Taschenbuch für 16,99. Mich selbst findet man unter meinem Namen Carmen Jurela in meinen verschiedenen Berufen, die ich so habe. Und die ich liebe und genieße, also sowohl zahnärztlich als auch als Coach, als auch als Autorin. Ich lebe in Berlin. Man kann mich buchen als Coach. Man kann mich buchen als Zahnärztin und man kann auch einfach eine E-Mail schreiben. Dann gibt es hoffentlich einen schönen Austausch.
1: Und du bist auch bei uns in der Rausschluss glücklich. -Kommand.
2: Richtig, richtig. <lacht> Nur ganz kurz als Info, bist du ein spezieller Coach für jetzt diejenigen, die zuhören und denken, boah, vielleicht wäre das der richtige
3: Coach für mich. Was ist genau dein Feld? Ja, danke, dass du fragst. Also Überwindung von Selbstsabotage, Kreativität, auch Suchtfreiheit, aber vor allen Dingen dieses Ding, kreiere dein Leben selbst. Und viele von uns haben ja, unterdrücken ihre Kreativität seit Jahren oder Jahrzehnten. Und die größte Freude macht mir tatsächlich, wenn Leute, die in irgendeinem Beruf drinstecken, der quasi unkreativ ist und plötzlich kreativ werden wollen. Und dann sagen, ah, ich habe doch immer gemalt oder ich habe doch mal gelesen, aber ich traue mich nicht. Genauso wie du sagtest, darf ich das? Mhm. Dieses darf ich das ist ja eine wichtige Frage in unserem Leben, die Leute zu ermutigen, zu dürfen. Wofür wollen sie denn leben? Wofür wollen wir denn leben? Mhm. Darum geht es mir in meinem Coaching. So schön. So <lacht> schön.
2: Also Carmen, vielen, vielen lieben Dank für dieses wirklich ganz wundervolle, inspirierende und mutmachende Interview, also wirklich vielen, vielen lieben Dank und ähm, wir wünschen dir von Herzen alles, alles Gute.
3: Ich danke euch auch eurer Initiative fürs Interview. Und allen Leuten, die zuhören, guckt in nie sauber rein, guckt in rauschlos glücklich rein. Das sind super Tipps, die ich euch mitgeben kann. <lacht> Vielen
2: Dank dir. Vielen Dankeschön. lieben Dank. Was für ein kraftvoller Start in dieses neue Jahr. Wir hoffen, die Folge bzw. Carmen hat euch genauso inspiriert wie uns. Ihr Buch Rauschliebe können wir wirklich nur empfehlen. Schaut da gerne auf Ihren Webseiten rauschliebe.de oder jurela.de vorbei. Wenn ihr uns gern auch Neujahrsgrüße dalassen wollt, dann könnt ihr das auch gern in der Form von positiven Bewertungen auf iTunes tun. Darüber würden wir uns wirklich sehr freuen, denn somit werden noch viel weitere Menschen unseren Podcast finden. Und wie am Anfang auch angesprochen, die Tore für unser Gruppenmentoring sind jetzt offen, was im Februar beginnen wird und es gibt nur limitierte Plätze. Also wenn ihr gerne gemeinsam mit uns nüchtern in das neue Jahr starten wollt, dann schaut gerne auf unserer Webseite misuba.com vorbei oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an hello at misuba.com. Wir freuen uns sehr und es werden wirklich intensive zwei Monate, die wir mit euch zusammenarbeiten. Also verpasst es nicht, euch melden. Wir freuen uns schon sehr auf euch. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche. Bleibt alle fresh and funky.